2: Darle rostro, rostro a mi corazón. Rostro Corazón. Otras masculinidades son posibles. Con José Alfredo Cruz.
3: Rostro Corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida, bienvenide a otra emisión del Rostro Corazón. Mi nombre es José Alfredo Cruz... Por favor, póngase en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico círculo para hombres.com, nuestra página electrónica www.circuloabierto.com.mx o a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram como Círculo Abierto y, por supuesto, Rostro Corazón. ¡Vamos al relato del día!
1: Rostro-corazón
0: Siempre se peinaba de trenzas. Las trenzas canosas más hermosas que haya visto. Mi abuelita siempre tuvo una sonrisa para todos. Nunca la había enojada o de mal humor. Siempre tuvo su corazón abierto para mí. Mi abuelita tenía un pasito lento. Cuando ella se iba por las tortillas... Me gustaba verla andar por ese camino de tierra que la conducía a la tortillería, siempre con su andar cansino, tranquilo, sus piernas chuequitas iban una tras de otra, como pidiéndose permiso para seguir. Ella hablaba otomí. Varias veces me endilgó palabras o frases para regañarme o decirme que me quería. Kotari Cállate o te doy con un palo. Me decía cuando a veces yo le jugaba alguna broma. Una vez me contó que su nana, su mamá, le había enseñado el otomí cuando ella era una niña. En nuestro pueblito en Simapán, Hidalgo, ya poca gente lo habla. Mi abuelita tenía una bolsita de plástico donde guardaba cositas de cada una de sus hijas e hijos. Eran sus tesoros, decía. Guardaba un mechón de cabello de mi tía Nati un dibujo que hizo mi tía Licha cuando era niña y las fotos de mi mamá cuando era bebé. De mis tíos Rubén y José, guardaba sus primeros dientes y de mi tío Francisco, que era el mayor, guardaba la primera carta que le envió desde Estados Unidos. Él se había ido ya hace 15 años. Nunca regresó. Un día que fue por las tortillas, mi abuelita tardó mucho en regresar. Mi mamá me dijo que fuera a ver por qué tardaba. Cuando salí al camino de tierra, ella apenas venía a mitad del trayecto. Caminaba más lenta de lo normal. La fui a alcanzar. Respiraba muy agitadamente, como si estuviera muy cansada. Espérame tantito, dijo. Nomás me recupero y seguimos. Eso me dijo. Pero jamás pudimos llegar. Me regresé a toda prisa a nuestra casita de adobe para avisarle a mi mamá que mi abuelita se sentía mal. Ella salió corriendo desesperada a encontrarla y me gritaba a lo lejos, ¡Ve por tus tías! Corriendo fui a decirles lo que pasaba. A mi abuelita la llevaron al hospital, uno que se encuentra a dos horas de nuestra comunidad. Estuvo varios días internada. Todos los días mis tías y mi mamá estaban con ella. Siempre cuidándola. Lo extraño para mí es que nunca había mis tíos quedarse con ella a cuidarla. Ellos decían que tenían que irse a trabajar. Mi abuelita mandó a llamar a mi mamá y a mis tías. De eso me doy cuenta porque entraron todas juntas a verla. Después de un rato, todas salieron con caras tristes. Mi mamá se seca una lágrima antes de acercarse a mí para decirme que mi abuelita está muy cansada y que le pidió irse a casa, que ya no quería estar en el hospital. «¿Y cómo se va a aliviar, mamá?» le pregunté. «No te preocupes, mi niño», me dijo. «En la casa de tus tías y yo la vamos a cuidar bien». Mi abuelita ya no se levanta de esa cama hecha de tablas montadas sobre cuatro pilas de tabiques. Ya lleva varios días sin hablar ni moverse. Solo veo a mis tías entrar y salir todo el día del cuarto donde está». Llevando comida, cobijas, medicina, agua. A mí no me dejan pasar. Yo me quedo afuera junto a mis tíos, que tampoco entran. También están aquí afuera conmigo, simplemente esperando. Me pregunto por qué ellos no se desvelan para cuidar a mi abuelita, como mi mamá y mis tías lo hacen. Solo los veo con cara de enojados, sin decir nada. Yo quisiera ayudar, pero no sé cómo. Le pregunté a mi tío José qué podía hacer para ayudar. Me dijo que nada. Es cosa de mujeres. Solo quédate aquí afuera a rezar. A mi abuelita le pasó algo. Lo sé porque mi mamá está llorando al igual que mis tías. Las puedo escuchar desde aquí afuera donde estamos puros hombres. Mi mamá salió del cuartito y me dice que mi abuelita ya está descansando. Y que me despida de ella. Le pregunto cómo se hace eso. Con mucho cariño me explica lo que debo hacer. Mi abuelita ya no está con nosotros. Pero donde se encuentre, seguramente estará contenta con mi mamá. Porque siempre la cuidó hasta el final. Espero cuando llegue el día, yo pueda cuidar a mi mamá como ella cuidó de la suya.
2: Rostro-Corazón
3: la Abuelita, un texto de la inspiración y en la voz de José Carlos Gutiérrez, el Charlie. Para platicar sobre el tema, me da muchísimo gusto recibir hoy en la casa a Luz María Galindo Vilchis. Luz es profesora de la UNAM, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y a la Red de Cuidados en México, es integrante del Grupo Asesor del Programa de Corresponsabilidad de los Cuidados en la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM. Es integrante del Grupo Asesor del Programa de Corresponsabilidad de los Cuidados en la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM. Colabora en el Área de Investigación en FINDEDIS ha colaborado en espacios gubernamentales de la sociedad civil y académicos en diferentes países como la India, España y Portugal. Sus líneas de investigación son la perspectiva de género y políticas públicas, usos del tiempo, corresponsabilidad y bienestar social, vida cotidiana y personas con discapacidad. Trabajo remunerado, no remunerado y de cuidados en la diversidad familiar y la diversidad sexual. Querida Luz, bienvenida a Rostro Corazón. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Eh, muy contenta, José Alfredo, eh, de esta invitación. Muy contenta de escuchar también el relato de, de Charlie, de la abuelita, que nos lleva eh, a, una, bueno, a muchísimas reflexiones que ya... Comentaremos Por lo que les invito a todas las personas que están a quedarse, a escucharnos y a seguirnos en nuestras redes.
3: Un lujo de conversación por el gran aporte que has hecho al tema de cuidados, en donde has sido pionera, Luz. Y yo te plantearía la pregunta sello del rostro-corazón. ¿Qué es lo que tiene que ver el texto de la abuelita contigo desde la mirada personal y profesional?
1: Eh, pensaba, eh, primero, en que yo conviví muy poco con mis abuelas. ¿no? Eh, murieron, y eh, a una ni, eh, ni la conocí, y a otra murió cuando yo era muy joven. Entonces, puedo decir que tu, tuve una ausencia de, de abuelas y de abuelos, porque tampoco conviví con ellos. Entonces, eh, desde ahí me conmueve mucho el, el relato de de que no tuve una abuela, ¿No? recuerdo muy lejanamente que por ahí eh, escuchaba a lo lejos el fonógrafo, la, mi abuelita, ¿no? y cantaba, pero es lo que, lo que me acuerdo de, de mi abuelita, y bueno, que después lo poco que mi papá hablaba de mi abuela, no tocaba mucho el tema, porque mi abuela y se consideraba una mujer pecadora para su época, Sí, porque fue una mujer a la que le gustaba mucho el danzón. Entonces se iba después de trabajar a bailar. Entonces, pues no era muy bien vista, ¿verdad? Entonces, eso me hizo recordar a mi abuela en la parte personal. ¿no? Y, y vinculándolo, pensaba ahora en la parte profesional, cuando, bueno, el tío, ¿no? El tío le dice que, que rece, ¿no? Y yo diría, es una forma de cuidar también rezar. Es un cuidado y del que no se habla o de que no se visibiliza o no se ve. Pero también vemos esta división de roles ¿no? donde las mujeres cuidan y donde los hombres están afuera, pero están rezando. Y creo que se pierde esa parte. A veces están rezando y están esa cara de enojados a lo mejor era preocupación. ¿no? Están preocupados. Entonces, eh, esa parte de cuidados es muy importante resaltarla de los, de los varones o de los hombres, que no se ve muchas veces. Y que me parece que estamos en un momento de seguirlo eh, visibilizando y compartiendo.
3: Qué curioso, ¿cómo aprendemos los masculinos a disfrazar las emociones? Detrás pudiera haber angustias, muchos miedos. Muchas preocupaciones y sin embargo lo que proyectamos tiene un rostro completamente distinto. A propósito de los corazones, Charlie, rápidamente antes del corte, ¿dónde nació el texto? El texto surge primero como una idea de hacer visible el
0: tema de los cuidados, que me parece que es bien importante porque dentro de las familias hay una división familiar con respecto al trabajo muy clara siempre recargamos o centramos el cuidado eh, más en ellas que en ellos. Me parece que es importante resaltarlo y empezarlo a reflexionar. Y por el otro también es una especie de homenaje a las mujeres que cuidan. Mi mamá cuidó de su mamá, mi abuelita. Mi abuelita cuidó de su mamá, mi bisabuelita. Y me parece que eh, pues es una especie de reconocerles, quizás desde el texto, ese trabajo. Mi abuelita hablaba otomí, y me decía, cuando me quería regañar. Y eso me hace recordarla con mucho cariño.
3: Oye, nos haces viajar a Simapán, a la Sierra Otomitepegua de Hidalgo. Qué maravilla crecer así. Con tanto arraigo a la tierrita. Muchísimas gracias por ponerlo en letras. Muchísimas gracias a Luz por iniciar la conversa. Usted por quedarse, no le cambie. En un momento regresamos.
2: Rostro Corazón. Rostro Corazón. Ya estamos
3: de regreso en Rostro Corazón platicando hoy con Luz María Galindo, invitada de honor a colación del texto La abuelita de José Carlos Gutiérrez el Charlie. Eh, se nos quedaron muchas preguntas ahí flotando en el ambiente, Luz. Yo te quisiera plantear cuál es el escenario, cuál es el panorama de los cuidados en México, frente a qué estamos.
1: Sí, eh, José Alfredo, quisiera brevemente eh, contextualizar que este tema de los cuidados durante la pandemia se exacerbó. Hubo un boom, una gran intensidad de voltear a ver el tema Claro, la pregunta es ¿por qué o para qué? ¿No? Entonces ahí dejo ahorita la pregunta, pero se voltearon a ver, pero ya había una crisis de cuidados antes de la pandemia, que es lo que no se dice. O sea, los cuidados eh, se han estudiado eh, básicamente desde los años 50-60 en países europeos. ¿no? Eh, fue a grosso modo Inglaterra, Francia, Italia, y España, Portugal, América Latina, llega eh, Uruguay, Argentina, Colombia, México. ¿sí? Ya se había hablado de que las mujeres cuidábamos en general en las familias con esto que dice Charlie. Efectivamente, que un 90, 95% del trabajo de cuidados o los cuidados lo hacían las mujeres. ¿Qué quiere decir? Los cuidados, ¿no? ¿A qué nos referimos? Eh, hay un gran debate teórico, ¿sí? pero voy a. En la vida cotidiana es el, el bienestar de todas las personas, ¿no? El estar bien, como lo más básico, comer y dormir. ¿Pero qué necesitamos para comer y dormir? ¿no? Pocas veces lo. Lo reflexionamos. ¿no? A lo mejor necesitamos un trabajo. Este puede ser remunerado o no. ¿Por qué remunerado o no? Porque a lo mejor salimos ¿no? y nos van a pagar, pero a lo mejor nos quedamos en la casa y vamos a hacer la comida o vamos a vigilar al niño o la niña o vamos a vigilar a, al adulto mayor, al adolescente. Vigilar, entre comillas, ese es cuidar, darle atención. Y entonces, ¿qué pasa con la pandemia? Todas y todos vamos a, a casa, y entonces, al ir todas y todos y todes a, a casa, hay un movimiento al interior de las familias. Y ahí pasaron muchas cosas. Eh, una se eh, bueno se documentó eh, a través del, del Secretariado de Seguridad donde eh, se exacerba la violencia. ¿sí? Se exacerba la violencia, pero no nada más de los hombres a las mujeres, que es una violencia que es la que se ha hablado también, se exacerba la violencia hacia los niños y las niñas, por ejemplo. Porque estar todo el día con los niños y las niñas, pero además había, ¿quién se hacía cargo de las niñas, los niños, de las personas con discapacidad, de los adultos mayores dentro del hogar? las mujeres otra vez, algunas entrevistas que realizamos en ese momento in situ, porque algo que pasó es que quienes investigábamos no sabíamos cómo investigar durante la pandemia. no Hubo una detención también de cómo investigar. Entonces empezamos a hacer entrevistas en algunas familias y algunos varones empezaban a, a esa redistribución. no Bueno, ¿qué, ¿qué hacemos? Y algunos no sabían, bueno, nos decían, no sabían ni dónde estaba el jamón, no, estaba, no sabían dónde estaba el queso, no sabían dónde estaba el pan, ¿no? Entonces, en algunos hogares eso pasó. Otros se separaron porque se veían solo al despertar y al, a la hora de la cena. O sea, otras parejas. Eh, tenemos a grosso modo algunos datos en esta heteronormatividad, pero ¿qué pasó con todos aquellos hogares y familias que no tienen esta heteronorma, no? donde había personas o hay personas que viven solas, donde viven dos mujeres, dos hombres. Entonces el tema en México en este momento está, yo diría muy, muy álgido, porque este panorama que les comparto llevó a que hubiera organización de la sociedad civil y de la ciudadanía y empezar a exigir política pública y entonces al empezar a exigir eh, política pública se aprueba ¿no? el sistema nacional de cuidados el 20 de noviembre del 2020 por unanimidad ¿no? o sea no, eh, no podía ser de otra manera pero está detenido ahora la ciudad de méxico fue pionera ¿no? en el 2017 con la Constitución de la Ciudad de México. Tiene una sección Ciudad Solidaria donde ya aparece el derecho al cuidado y donde habla de un sistema de la ciudad que tampoco eh, se ha hecho nada. Está detenido. ¿sí? Entonces ese es nuestro panorama, José Alfredo Charlie, eh, a muy grosso
3: modo. Sí, has hecho un resumen impecable, Luz, el tema... Ya demandaba ser visto antes de la pandemia y fue obligación centrarlo en la agenda. ¿Cómo incidir en el diseño y en la implementación de las políticas públicas en instituciones que son construidas desde una mirada tradicional, desde nuestras identidades como masculinos y femeninas hasta la familia heterocentrada. Por ejemplo, a veces teníamos una referencia de la familia eh, donde estaba papá, mamá, el perro y la camioneta conviviendo bajo el mismo techo y no necesariamente. El confinamiento también nos mostró los distintos arreglos familiares. ¿Cómo tener una mirada integral? en el diseño y la implementación de estas políticas públicas, sobre todo cuando las instituciones están en una crisis, las instituciones que conocíamos.
1: Sí, eh, yo creo que un elemento muy importante es la voluntad política. Y Yo soy muy atrevida y muchos de mis compañeros y compañeras en general piden presupuesto, dicen mucho presupuesto, pero yo diría primero voluntad política, consensos para saber qué. Eh, cuáles son las principales necesidades de las personas en el país, ¿No? porque tenemos 32 entidades federativas. Entonces no es lo mismo Baja California, Aguascalientes que Campeche y las dependencias funcionan de forma diferente. Entonces eh, yo sí creo que vo la voluntad política eh, sería lo primero y a partir de eso se podría hacer una... Una organización, un organigrama haría yo un mapa eh, con todas las dependencias para seguir sensibilizando y capacitando. A veces se dice que ya es suficiente de el tema, por ejemplo, de género. Y ahora yo le diría hablamos de géneros, ya no de género binario. Sí, eso ya, eh, bueno, ya quedó atrás, que ahora es otro de los debates. Ya no son dos géneros, ahora son los géneros y las familias. Entonces, cuando creíamos que ya habíamos eh, bueno, hablado lo suficiente, ¿no? y, y algo que sabemos en las políticas públicas, en el diseño y la implementación, es que se va cambiando el personal constantemente en las dependencias. Entonces, tú formas a, pues a, a los diferentes equipos y a los dos años los cambian ¿no? y hay que volver. O sea, esto es constante y es una de las variables por las que parece que no avanzamos. Si avanzamos, o sea, el, el compañero, compañero, compañero que trabajó en la dependencia, pues se lleva un gran conocimiento y donde esté lo va a aplicar, pero hay que volver a formar. Entonces yo diría, empezaría por ahí, para eh, diseñar e implementar en la política, José Alfredo.
3: Déjame plantearte dos cosas. ¿Qué hemos aprendido en este trayecto en el que has sido pionera en impulsar todas estas Iniciativas ¿Y dónde están los principales desafíos? Si justo uno de, de los nudos más difíciles de acceder es la voluntad política, ¿de qué manera propiciar y consolidar transformaciones culturales? ¿Cuáles son los retos más grandes a los que nos enfrentamos?
1: Eh, ¿Cuáles son los retos más importantes? Yo me iría, no sé, si, un, no me gusta decir un paso atrás, diría un paso al lado, a lo mejor. Hemos hablado del género y ya lo decíamos, ya no es ese género binario. Y todavía nos falta mucho por hacer con respecto a los géneros. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque estamos hablando de los cuidados, eh, que es otro de los grandes temas eh, feminista y de géneros que apenas se empieza a a comprender. Entonces, ¿cuál es eh, el desafío? Es y yo digo, Otra vez, ¿cómo en la cultura lo vamos incorporando? Pero en, nos lleva además a otra dificultad. Cuando tú hablas con diferentes grupos de personas y les hablas de los cuidados, te dicen, de mujeres sobre todo, no, pero es mi obligación. Yo lo aprendí a hacer así. Y entonces, cuando les decimos eh, no es tu obligación, o sea, el, el, las tenemos que convencer ¿no? de platicar, porque claro, lo tenemos tan introyectado ¿no? y tenemos tan introyectado que aparentemente los hombres no cuidan, porque yo también digo cuidan de otra forma ¿no? y aquí hay muchas personas que no estarán de acuerdo conmigo, algunas sí, cuidan de otra forma. Yo creo que una forma de cuidar también es la proveeduría económica con sus matices, entonces, eh, ¿cómo?, o sea, a través de la docencia, diría José Alfredo, ¿no? por ejemplo, entonces yo diría a los sindicatos de profesoras y profesoras, vamos a darles un curso básico, fíjate, de tres horas, no a nivel nacional, que creo que no es tan difícil, sí, se cree que es muy difícil, a nivel nacional, cursos, a ver, no, creo que podría ser. Eh, bueno, yo, esas son mis propuestas que creo que además no se necesita presupuesto, sino voluntad política y personas que queramos hacerlo. Y bueno, yo aquí estoy, ¿no?
3: Y además fascinados de que estés haciendo todo este enorme trabajo, eh, liderando desde muchos lugares, desde la academia, desde el activismo Luz, a título de conclusión, porque el tiempo se nos fue como agua, ¿qué nos regalarías en cuanto a la responsabilidad de los hombres? Porque efectivamente el cuidado tiene género, pero habrá que asumir también responsabilidades para corresponsabilizarnos de ello.
1: Eh, yo le diría a mis, a mis colegas, a mis compañeros, a mis compañeras que sigamos trabajando, colaborando en conjunto para redistribuir eh, los cuidados y los tiempos, que eh, hagamos equipo, que estamos ante un gran reto, todas, todos y todas, y que si unimos, eh, si unimos caminos, eh, nos cuidamos entre todas, todos y todes. Vamos a avanzar paso a, a pasito, no sé si a un lado hacia el otro, pero podemos seguir haciendo, José Alfredo.
3: Es posible imaginar otros mundos, otras identidades, otras corresponsabilidades. Me esperanza escucharte. Muchísimas gracias, querida Luz, por la conversa. ¿En dónde te podemos seguir? ¿A través de tus redes sociales?
1: Eh, sí, mi Twitter es arrobaluzapelucita, y mi Facebook es Luz Espacio Gabil, Ahí, esas son mis redes.
3: Ahí las vamos a difundir en las redes de Rostro Corazón. Muchísimas gracias a usted. Que siguió la transmisión, a José Carlos Gutiérrez en el texto y la voz, a David Mejía en la producción y a Sergio Vargas del otro lado del cristal en los controles técnicos. Mi nombre es José Alfredo Cruz. Con toda certeza nos volvemos a escuchar. Hasta la próxima.
2: El Instituto Mexicano de la Radio presentó Rostro Corazón otras masculinidades son posibles. Con José Alfredo Cruz.
3: Rostro Corazón.